0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana, un espacio donde conversamos sobre coaching, liderazgo, comunicación, todos temas organizacionales de muchísimo interés en estos tiempos. Hoy vamos a conversar sobre un tema particularmente especial para mí, que me toca de muy cerca y con una persona muy especial también. Él es Gabriel Paradiso. Es licenciado en Relaciones del Trabajo, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Escribió cuatro libros, ya nos va a contar él un poco más. Es el dueño, fundador y CEO de Humana Consultoría y acredita una experiencia de más de 30 años en la especialidad de gestión de personas, tanto en el ámbito empresarial como en el plano de la consultoría profesional. Es experto en liderazgo, en cambio organizacional, en fortalecimientos de equipos y además lo considero una gran persona y un gran amigo. Bienvenido, Gaby.
1: Hola, qué gusto, qué gusto estar acompañándolos en esta serie de podcast, en este programa que tienen, y, y, y un honor, eh, Estefi, que, que pueda ser entrevistado por vos, ya que nos une una muy linda amistad y un trabajo profesional para, para todo lo que es la educación dentro de, de la UCASAL, así que, eh, me encanta, me encanta compartir estos espacios con, con ustedes, así que viento eh, en popa con esta, con esta conversación.
0: Gracias Gaby, gracias por tu tiempo, sabes que sos un referente muy especial eh, dentro de la especialización en recursos humanos, que aprendemos mucho de vos, así que gracias por este espacio. El cuarto libro Gaby, vas por el cuarto libro y hoy le vamos a dar mm. importancia eh, al último, a uno de ellos que que me, me llegó muchísimo, me llegó muchísimo y me parece que es un tema crucial hoy en día para las organizaciones. Este libro se llama Feedback Consciente y es un trabajo arduo que te tocó hacer de investigación sobre este tema, de empaparte y de meterte de lleno en esto y de por fin hablarlo y darle la importancia que merece. Y acaba la primera pregunta para vos, Gaby. ¿Cómo surge esta idea de investigar y trabajar sobre el feedback consciente? Bueno,
1: vos sabés que en los libros anteriores, los primeros libros tuvieron que ver con historias de liderazgo, eh, de cosas que me sucedieron como, como consultor y también en, la, en el mundo corporativo. Eh, el, el tercer libro tuvo que ver más que nada con desarrollo de líderes, pero siempre me quedó la impresión que dentro del desarrollo del liderazgo había una materia pendiente para los líderes, eh, y, y esa materia pendiente tiene que ver con la comunicación y dije bueno voy a, voy a escribir sobre comunicación ¿no? sobre el liderazgo y la comunicación sobre las problemáticas que tienen eh, las organizaciones con, con, con el tema de la comunicación en todo sentido ¿no? eh, jefes con empleados, empleados con jefes la empresa con clientes eh, y dije pero un libro de comunicación me parece que le debería ser un doble clic porque comunicación es muy amplia uh -huh. Y cuando rasco un poco la olla dije, antes es que, que lo que no está funcionando en las organizaciones es, es el ir y vuelta. Son esas conversaciones que se deben todos en, en, en materia de trabajar mejor entre áreas, en materia de hacer devoluciones de desempeño, en materia de eh, trabajar más integradamente. Las conversaciones que se deben los, los gerentes con el gerente general, el gerente general con el resto de la empresa, los jefes con los operarios y los empleados. Eh, y dije, me parece que voy a meter en esto pero también me di cuenta de algo cuando empiezo a escribir y empiezo a ver algunas cosas que venía haciendo en todos estos años dije, puede ser que yo esté escuchando la misma problemática que escuchaba cuando yo estudiaba recursos puede ser que pasaron tres años y las áreas de marketing siguen peleadas con las áreas de ingeniería eh, eh, las áreas financieras no se hablan con las áreas de ventas el gerente general no se lleva bien con sus gerentes, los gerentes no logran motivar del todo a sus empleados, la, la organización no se comunica bien con sus clientes, así que dije, voy a hacer una investigación. Y ahí y, y fue la investigación. Una investigación donde tomé una muestra de mil, eh, mil casos, eh, mil, eh, mil líderes, eh, y bueno, ahí justamente, ¿no? con, con los resultados que pude ver, dije, tengo, tengo que ponerme a, a, a escribir, así que bueno, eh, así nace feedback consciente, ¿no? con una clara necesidad de mejorar el mundo conversacional dentro de las organizaciones, pero sobre todo mejorar la comunicación dentro del compendio de competencias que todo estilo de liderazgo debe, eh, eh, debe, debe tener. Entonces, eso, ¿no? es decir, bueno, hay que retroalimentar al otro, hay que darle una devolución, hay que hacer una conversación de y vuelta y no hay que hacerla a cualquier precio Steffi. por eso tiene un adjetivo que es consciente ¿eh? uh -huh. ¿Y, ¿y por qué le puse consciente? porque algo consciente Steffi, es que vos, sos, vos sabés que si lo haces tiene consecuencias pero que si no lo haces también tiene consecuencias uh -huh. que si lo haces bien tiene consecuencias y que si lo haces mal también tiene sus consecuencias entonces no es cualquier feedback ¿eh? sí. es una conversación de feedback ¿Eh? Que tiene que ser en un aquí ahora ahora, ¿no? consciente, sabiendo que, que lo que yo hago en esa conversación va a tener, va a tener consecuencias. ¿no? Así que bueno, por ahí viene el hecho de, de investigar y, y, y trabajar sobre, sobre este libro.
0: Qué apasionante, Gaby, creo que así lo viviste. Eh, ¿Cómo considerás que viven hoy las organizaciones este tema de las conversaciones y del feedback?
1: Por tu investigación. Eh, sí, 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 claro que sí. Bueno, fíjate que. Hay algo muy divertido, Steffi. Cuando vos te pones a investigar según los roles de la organización y se le pregunta a los gerentes generales, ¿sí? el 80% de la respuesta dice no, no, en esta empresa damos y recibimos feedback. No, no. Es que los gerentes generales viven en una nube eh, bastante alta. No creen que hay una gran comunicación dentro de su organización. Cuando bajás a los directores, ese 80% baja al 70%. Uh -huh. ¿sí? Que los directores dicen, che, mira, la verdad, hay el pero... Cuando le preguntamos a los gerentes, baja un 60%. ¿sí? Claro. Y escucha esto, cuando le preguntás a los mandos medios, ¿sí? llega al 50%. Es decir, que mientras un gerente general está pensando que su empresa está muy bien comunicada y se conversa muy bien, ¿sí? los que toman las decisiones más importantes, que son los que están como jamón del sándwich, ¿no? son justamente los mandos medios, dicen, mira, la mitad... Conversamos, la otra mitad me parece que queda mucho por, por decir. Entonces, en lo, primero, lo primero que te tengo que decir es esto. ¿Cómo lo miren? Bueno, es como que hay varias empresas en una. Esto es la primera evidencia ¿no? Es decir, hay como que, que más arriba estás, parecería que mejor se conversa. Y más abajo estás, como que hay cada vez una mayor necesidad de conversar. La experiencia que me dice, que es un tema de arriba y abajo, es un tema de percepción. ¿Sí? porque cuando le preguntás en la investigación a estos mil casos si hay un ambiente propicio para dar para recibir y para pedir feedback eh, el 50% te dice que sí, que hay ambiente pero el otro 50% que, es, que no, hay, no es propicio ¿no? entonces fíjate que vivencias ¿no? eh, 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 está peleada la cosa ¿no? eh, yo vengo trabajando con cantidades bastante equipos con las que hacemos capacitaciones, de hecho, las tantas clases universitarias que uno da, que tiene eh, como alumnos, gente que trabaja en empresa. Y vos has escuchado algunos comentarios también eh, en tus clases. Este es como que eh, la empresa vive eh, una gran necesidad conversacional. A mí me dice que no se conversa todo lo que se debería conversar. Y acá vienen dos frases letales. Así que si tenés para anotar, eh, las tenés que anotar. A ver... Eh, las organizaciones evolucionan según cómo evolucionan sus conversaciones. Es fuerte, ¿no? Entonces date cuenta que si la mitad de la empresa habla y la otra mitad no, fíjate la evolución de esa organización, ¿no? Es decir, que, que quiere esperar al cliente. Entonces la primera parte es esto, ¿no? Es decir, que yo como organización evoluciono cuando evoluciona la forma de conversar de, de los que están adentro. Pero la segunda frase es más letal todavía. Una organización, Steffi, no son solamente las conversaciones que se tienen. Una organización también son las conversaciones que no se tienen. Así es. Entonces, date cuenta que si volvemos a la investigación, esa empresa que decía, mira, el 50% conversa y el 50% no, ese no converso también hace a la empresa, también hace a la organización, ¿no? Entonces... Yo cerraría esto diciendo que, que, que son los líderes los que tienen que armar justamente esto. Sí, conscientemente parar y decir, mira, ¿cómo queremos conversar? Porque si conversamos, evolucionamos. Si no conversamos, también evolucionamos. ¿Pero cómo evolucionamos? No? ¿O a qué precio estamos eh, evolucionando? Así que, eh, yo pienso que la calidad de una organización se mide por la calidad de cómo conversan sus líderes. Exacto. ¿Eh? Justo me das pie... Porque la ley... De... Sí. Porque, claro, porque la ley de la correspondencia que dice, este, que como es arriba, es abajo. Exacto. Y como es adentro, es afuera. Entonces, todo empieza por, por el liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo tiene que conversar más y mejor, más y mejor.
0: Exacto. Que ahí, tema aparte, también hay, hay una cuestión de liderazgo que, que está mutando, que está cambiando. Eh, líderes que se están formando quizás en otro sentido, porque hay distintas exigencias de las personas que trabajan en las organizaciones distintas generaciones con otras visiones distintas formas de trabajo, entonces eso también como que tiene que ir acoplado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. se está haciendo mucho yo pienso que las organizaciones tomaron conciencia, eh, inclusive fíjate que ustedes que están en todo el mundo educativo y el mundo educativo relacionado con el mundo se está haciendo mucho diseño se está haciendo mucho esfuerzo se está trabajando sobre metodologías eh, eh, se está evaluando pero a mí me parece que algo está pasando en el liderazgo que como que no se está poniendo el entrenamiento en términos de la mejora del estilo de liderazgo en la agenda uh -huh. no 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 hay tiempo este sí no 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 hay tiempo sí. mira nosotros eh, cuando eh, eh, trabajamos eh, el tema de, de cómo viven las organizaciones hoy. Eh, vos sabés que, que en las conversaciones de feedback muchas veces son conversaciones difíciles. Y la organización tiene todos los días conversaciones difíciles. Discutir un presupuesto es una conversación difícil. Evaluar un desempeño y tener que hablar con una persona es una difícil. Que un objetivo no esté cerrando en el mes que te propusieron cerrar ese objetivo es una conversación difícil. Un problema emocional es una conversación difícil, ¿no? Y vos fíjate que hay una alta demanda de conversaciones difíciles de este fin que se acumulan, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo atacar yo una alta demanda de conversaciones difíciles o de feedback difíciles? Preparando los líderes, ¿sí? Yo le tengo que darles capacidades necesarias para que puedan bajar esa demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué está pasando ahora? Hay mucha demanda de conversaciones poderosas, difíciles, pero no tenemos la total capacidad de los líderes para poder afrontarla y eso genera estrés Exacto. por eso hay muchos líderes estresados mucha demanda poca capacidad y eso estresa entonces cuál sería una ventaja competitiva de una empresa, sería darle una mayor capacidad a los líderes para que puedan afrontar este tipo de conversación, pero hay una mala noticia los líderes no bajan el estrés capacitándose, entrenándose aumentando su capacidad para conversar los líderes bajan el estrés procrastinando las conversaciones difíciles, no teniéndolas, sí. <ríe> ¿me entendés? ¿no? Cual, es, sí. es terrible, es terrible, es tan terrible. Entonces, eh, te lo puedo decir como lo dicen en mi barrio, se si juntan el hambre y las ganas de comer, se si juntan las dos cosas, ¿no? Entonces hay que hacer un doble esfuerzo ahí, insistir con la capacidad conversacional y el cambio en el estilo de liderazgo, ¿sí? Y, y, y armar una cultura donde la cultura le diga a los líderes que irá, la verdad... Déjense dejar de dejar decir, no, no tiremos para adelante las conversaciones difíciles, en esta empresa se habla todo, ¿eh? en esta empresa se habla todo, bueno, es difícil hablar todo, es difícil hablar todo para las empresas, porque es difícil para los líderes, ¿no?
0: Totalmente, ahí me, me, me diste pie Gaby para hacerte la, la próxima pregunta, ¿Cómo, ¿cómo ves que se puede alinear el feedback? a la cultura de la organización y atravesar esta barrera de costos de la que vos hablas en tu libro intelectuales y emocionales que conllevan estas conversaciones difíciles.
1: Y sí, 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 fíjate, por eso estresan, ¿no? Es un costo... Sí, sí, lo dijiste muy bien, es un costo intelectual, es un costo cognitivo, es un costo...
0: Lo dijiste vos en tu es, libro, muy, en realidad.
1: Sí, 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 sí es, muy, es muy alto. Eh, vos sabés que... Eh, el primer armador de cultura... ...es eh, un gerente general... ...en un ámbito universitario... ...sería Mendedés, no un rector... ¿sí? Sí, sí. Eh, en, ...en una ONG... ...el presidente de la ONG... Eh, ...en una administración pública... Sí. Eh, ...el secretario de una de una, Mendedés, ¿no? de una eh, ...o el director de una, de una área... Decir, ...los máximos responsables... ...son los que, los que... ...con el ejemplo... ...con la palabra, con el estilo con las acciones de todos los días, son los que marcan el camino de qué cultura yo quiero para las conversaciones y para el, para el feedback. ¿eh? Porque el feedback al fin y al cabo eh, el feedback es, es justamente una conversación de las cosas que sucedieron y en materia de lo que sucedió, conversemos para ver cómo podemos mejorar nuestro presente. Entonces mirá todo lo que tenemos para hablar en la organización. Entonces en cómo ese gerente general, ese directivo, habla con, con el resto de sus eh, empleado Sobre ese pasado para mejorar el presente de organizaciones eh, en cómo será. Entonces, el primer armador de una cultura es ese, ese, ese dueño de empresa, ese gerente general, eh, es el profesor en la sala. Eh. El primer armador es el que tiene, de alguna manera, el, el liderazgo principal. Y después es el equipo de líderes que lo, que lo secundan, ¿no? Yo siempre digo que es el gerente general con la alta gerencia, la que tienen que tomar conciencia, ¿sí? ...y de, de, de las acciones... ¿no? ...de que por acción o por omisión... ...yo estoy afectando a otros... ¿Eh? ...técnicamente esto se llama... ...flujo de conciencia... ...los líderes tienen que tener... ...un flujo de conciencia... ...para que exista esta cultura... ...saber que por acción o por omisión... ¿sí? ...yo eh, si lo hago o no lo hago... ...estoy afectando a la organización... ...a la cultura... de desempeño... Eh, sí. ...así que fíjate qué importante... ...pero tenemos en el espejo... Algo que lo tenemos que decir Que es que todos estos gerentes generales Viven con una enfermedad ¿eh? Tiene un nombre, se la puso Daniel Goleman. Llaman la enfermedad de los CEOs La enfermedad de los gerentes generales ¿sí? Que sirve también para la gerencia, que es que cuanto más Arriba estás en una organización ¿sí? Menos cantidad Y calidad de feedback te llegan ¿sí? Entonces Mientras estás tra tratando de armar Culturas ¿sí? Se está produciendo justamente esta enfermedad entonces de vuelta se juntan el hambre y la gana de comer ¿me entendés? ¿no? Totalmente. Sí. y los de abajo dicen ¿cómo hago para hablar del de arriba? y el de arriba dice me siento solo estoy solo entonces mira el trabajo cultural que hay que hacer para, para que se comparsa eh, eso en principio después yo uso siempre una frase que es que así como se arma una estrategia de ventas así como se arma una estrategia de productos y una estrategia contable ¿sí? se tiene que pensar en que el estilo de liderazgo también es la estrategia yo tengo que elegir estratégicamente con qué líderes quiero trabajar porque eligiendo estratégicamente los líderes con los que quiero trabajar estoy eligiendo estratégicamente con qué cultura quiero trabajar y volvemos a la frase anterior la calidad de los de arriba marca la calidad de los de abajo y lo que pasa adentro se refleja afuera ¿no? entonces se arma cultura, se arma ADN, de chip se arma un ADN conversacional, cuando ese ADN, los primeros que lo tienen, son justamente lo, el, equipo, el equipo que toma las decisiones más importantes. Y acá viene un agregado muy interesante. ¿Cómo hacemos para que todos los que están abajo, ¿sí? ayuden a los que están arriba a, a que conversen más? Y le agregamos un verbo a esto de aprendemos a dar feedback. Aprendamos también a recibir feedback, pero algo muy importante, Estef, porque en un tema de comunicación las cosas se hacen de a dos. Les tenemos que enseñar a las personas a que aprendan a pedir feedback. Entonces, si vos sos un gerente general, es decir, ¿eh? son la gerente general, y vienen tres veces por semana, diez ¿sí? personas diferentes, decirle, jefecita... Me da feedback, jefecita, me da feedback, al mes decir, sí, escucha, vinieron 40 a hablarme. <risas> hay algo que acá no anda bien, Si 40 personas me vinieron a decir que necesitan feedback, ¿no? Entonces hay que hacer un efecto pinza, ¿no? Trabajar fuertemente sobre el liderazgo para que armen esa cultura de feedback, esa cultura de ir vueltas, vuelta, esa, esas conversaciones que de alguna manera no, 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 ¿sí? no tienen un costo emocional, sino al revés. Tienen un compromiso saludable por parte de las personas, pero también tenemos que generar la cultura, ¿sí? Para que haya valentía y coraje, para que cualquier persona pueda levantar la mano y pedir información, pueda levantar la mano y pedirla. Si pueda levantar la mano y pedirla. Una, una, retro, una retroalimentación, ¿no? Pero bueno, a ver, es que para esto tiene que haber un ambiente. ¿eh? Yo, yo voy a empresas donde me río mucho, porque dice, bueno, estamos trabajando con esta cultura, vamos a informar, a la cultura, vamos a trabajar con agilidad. Vamos a trabajar con innovación. Entonces vamos a las primeras reuniones y la gente no levanta la mano. Claro. Están todos callados. Entonces, sí, bueno, quieren opinar. Entonces cuando se van, todos los que toman decisiones le preguntan a la gente, pero escúchame, ¿por qué no hablaron? Y lo que pasa es que no sabemos si le va a gustar lo que, lo que vamos a decir. A veces no están preparados los líderes para escuchar no sabe. lo que tienen que Así que este sí si tiene que haber eh, y esto lo sabes tanto como yo, un ambiente de seguridad psicológica para que fluyan las conversaciones, ¿no? Un, un ambiente sin miedo, un ambiente donde las personas se puedan mostrar auténticas, donde yo te pueda contar a vos en una conversación no solamente algún tema de desempeño, donde yo te pueda contar si, si, si mis hijos tienen algún problema, sos mi jefe, ¿Cómo, vos Tienen que saber cómo yo estoy familiarmente, porque mi bienestar fuera del trabajo influye en el bienestar de mi relación contigo, que soy mi jefa, y en el sector con mi equipo de trabajo. Y el bienestar contigo y con mi equipo de trabajo se refleja también en lo que hago en la familia. Entonces, mira qué importante es, es, es tener calidad conversacional. Yo siempre digo que la calidad de las conversaciones, este, en un sector de trabajo o en una empresa, hacen a la calidad de vida laboral. Y esto, fíjate, que nos pasa en la, vida, en la vida, ¿sí? Si vos tenés una buena calidad conversacional con tu pareja, ¿sí? hay una calidad de vida con esa pareja. Exacto. ¿eh? Y, y viceversa. No conversás o se conversa mal, y bueno, la calidad de vida con esa persona también empieza a... De no?
0: Claro, claro. La, la calidad de vida y la relación es. y el vínculo, lógicamente. Y el
1: vínculo. Lógicamente. lógicamente. Que Así que hay que armar cultura. Me parece que si viene una era donde las empresas no van a sobrevivir, no conversan todo lo que tienen conversa. ¿Y por qué, Estefi? Porque los clientes y los consumidores, ahora yo soy cliente y consumidor, vosotros clienta y consumidora, tenemos superpoderes, estamos a un clic de poner en las redes sociales, no me trataron bien en esa empresa, o no me gustó cómo me sirvieron en ese restaurante, o el hotel donde fui, eh, el conserje me trató mal. Es, uh -huh. que, es decir, oh, oh, hay que conversar. ¿Por qué? Porque lo que no es que se conversa adentro, lo van a estar conversando las redes sociales. <risa> Entonces, ¿viste? hablemoslo acá. ¿Por qué en Twitter se está hablando de la empresa? ¿Por qué en Facebook aparecemos? Acá se tiene que hablar de esto. Se tiene que hablar en las redes sociales, ¿no? Entonces, me parece que se viene una era donde vamos a tener que aprender a a afrontar esas conversaciones difíciles ¿no?
0: Gaby, la verdad es que no existe conversación que tenga con vos que no sea apasionante y que no genere <risa> un interés por, eh, por, por salir corriendo misma. a comprar tu libro este, a leer, a indagar en este tema y a ponerle ese ingrediente extra que creo que todos los líderes deberían tener de, de la pasión, ¿no? de la entrega del servicio hacia estas cuestiones que son cruciales Desde mi punto de vista, y sé que desde el tuyo también, como consultor en las organizaciones hoy. Así que.
1: Muy bueno, bueno, gracias. Gracias por tu feedback. ¿Tenés el tapa celeste? ¿Vos no lo tenés todavía? No
0: lo tengo, Gaby.
1: Bueno, 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 capaz que te llegue. Capaz que me llega.
0: Capaz que te llegue.
1: <ríe> quédate tranquila que capaz que te llega
0: La verdad, Gaby, un placer, como siempre, conversar con vos. Te agradezco oh, infinitamente. Gracias por este espacio.
1: Gracias por este espacio. Me encantan las cosas que están haciendo. Y, y bueno, formar parte de esta, de esta comunidad eh, me gusta, así que cuando me invitaron dije que sí enseguida.
0: Gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Gabriel Paradiso.
1: Gracias a ustedes.